0: En tract. En tract. En tract. En, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour, maître Maxime Rosier. Bonjour. Vous êtes euh, bâtonnier de récemment élu. élu pour 2023 et 24. Alors, on va rappeler à nos auditeurs en deux mots ce qu'est un bâtonnier, le rôle du bâtonnier. Je crois qu'il y a plus de 20 000 avocats à Montpellier, j'exagère un peu
1: oh, Beaucoup vous exagérez beaucoup. D'ailleurs zéro. <rire> vous exagérez beaucoup. On est 1300 à peu près. 2300. On est 1300 et euh, c'est le septième barreau de France. Oui, c'est un barreau important.
0: Donc ça suit la taille de la ville, je dirais, plus ou moins. Exactement. Donc septième barreau de France. Vous venez d'être élu avec 80% des suffrages exprimés. Quand même, c'est important. Bon, là aussi, que... vous
1: exagérez un tout petit peu. 80 pour, et c'est formidable, 80% de participation.
0: Oui, mais c'est bien de 80% des avocats qui vont voter, oui. euh, ça veut dire qu'ils sont concernés par l'image du barreau et par la gestion du barreau. Ah, exactement et L'éthique dans, dans, dans le vie, barreau, dans, oui. Oui, oui. dans la vie. Alors, quel est le rôle du bâtonnier C'est l'éthique
1: En partie, en partie euh, le bâtonnier, si vous voulez, euh, la profession d'avocat, euh, elle a la, cette particularité qui est liée à son indépendance d'être gérée par un ordre totalement euh, Bien, autonome, oui. indépendant justement. Euh, cet ordre est administré par un conseil de l'ordre, présidé par un bâtonnier, un peu comme un conseil municipal et son maire. Hein, pour faire simple. Euh, il gère à la fois euh, ce que vous appelez l'éthique, c'est-à-dire la déontologie et la discipline des avocats, mais aussi l'émission de service public de la justice et juridictionnelle, etc. Euh, permanence pénale. La et,
0: représentation et, du barreau.
1: Exactement. Et puis il représente euh, les avocats et l'ordre des avocats euh, au niveau du barreau, c'est-à-dire au niveau local, et dans, les dans un certain nombre d'instances nationales, comme euh, la Conférence des bâtonniers.
0: C'est important, cette Conférence des bâtonniers, parce qu'elle met en lien les bâtonniers de toute la France.
1: C'est ça. Donc, quand il ça. y
0: a des avancées ou des problématiques communes, ça vous permet d'en de, parler avec une voix plus forte.
1: Exactement. Il y a euh, deux organes nationaux, euh, qui sont la Conférence des bâtonniers, qui rassemble l'ensemble des bâtonniers de province et euh, le Conseil national des barreaux, qui est un peu notre assemblée nationale, et euh, la voix des présidents euh, de l'une et de l'autre de ces institutions euh, pèse euh, au niveau de la chancellerie euh, sur un certain nombre de sujets.
0: Bien sûr. Alors on a beaucoup de stéréotypes hein, sur les avocats et il y a eu beaucoup de, de croquis et de caricatures qui ont un peu influencé le public. On va quand même rappeler que la démocratie repose hein, sur l'édification des lois, sur la justice derrière hein, qui peut et ensuite sur les, les effets de, de police ou peu importe de... de répression ou de correction. Donc, euh, c'est important qu'un ordre, un, un, un bâtonnier puisse comme ça superviser l'activité de tous les avocats pour, euh, il ne va pas superviser leur activité quotidienne, mais il va superviser le, le, le rôle de la profession, je dirais, dans la cité.
1: C'est extrêmement important. Parce que, si vous voulez, l'existence de cet ordre et donc euh, de son représentant euh, le bâtonnier... Euh, le premier de ses représentants, c'est une garantie euh, d'indépendance de la profession d'avocat encore une fois, qui s'autogère. Bien sûr. Elle n'est pas soumise au conseil des prud'hommes, elle n'est pas soumise à je ne sais quelle euh, institution qui serait euh, qui dépendrait de l'État. Les
0: complices sur des conflits euh, touchant des salariés par exemple, des avocats, des salariés des... Les avocats
1: salariés des... relèvent de euh, la compétence du bâtonnier. D'accord, très
0: bien. C'est vraiment une euh, gestion manière, complète.
1: Exactement, de la même manière, euh, les avocats ont une caisse euh, de règlement euh, qui s'appelle la CARPA, qui euh, oui, le, le, leur permet de fonctionner également de façon totalement autonome. Donc tout ça, euh, c'est une garantie d'indépendance pour les avocats, qui et, et, et l'indépendance, c'est la base de l'exercice de ce métier. Bien sûr. Donc, évidemment, si on est soumis à des pressions de quelque ordre, quelques ordres qu'ils soient, on n'est plus en capacité euh, de défendre un certain nombre de principes et de défendre objets effectivement nos clients.
0: La séparation des pouvoirs étant la, la pierre angulaire, justement, de notre démocratie. C'est très important. Absolument. Et votre euh, indépendance est importante. Alors, Montpellier a une tradition avec plusieurs maires qui ont été avocats. Hein. On va parler d'abord de Benjamin Millot, 1906. Euh, Zuccarelli, Émile Zuccarelli, et puis enfin François Delmas qui a précédé Georges Frêche Donc c'est une tradition de parler dans la ville, de s'intégrer, d'être de, de, concerné par le devenir de la ville. Et je voudrais justement qu'on parle du barreau de Montpellier pendant la, les dernières guerres.
1: Très important parce que c'est très symbolique. Euh, justement de l'indépendance des avocats et de leur esprit toujours, de de, de leur esprit pour la gratter, et de leur esprit euh, de, de, lib de liberté. Il y a eu une période historique qu'on appelait, bon, 3 quatrième 4 république, la république des oui. avocats, parce qu'en réalité des avocats, il y en avait beaucoup qui étaient élus soit à l'Assemblée nationale, soit euh, dans des collectivités Madrid, oui. locales. Ça s'est un peu perdu, il en reste, mais il y en a quand même beaucoup moins, euh, au profit euh, notamment de la haute publique, euh, mais euh, tous ces tous ces ténors tous ces orateurs euh, et tous ces, ces gens qui ont porté des combats politiques aussi et des convictions euh, ont pu euh, au fil de l'histoire euh, effectivement défendre une certaine idée de cette indépendance et une certaine idée de cette liberté, une certaine idée de la démocratie et de l'état de droit. Parce que ce sont des valeurs qui sont nécessairement chevillées au corps des avocats. Et pendant la guerre, alors même que la magistrature, on le rappelle avec une certaine gourmandise quand on est avocat, avait pour l'essentiel la grande, l'écrasante majorité voté les pleins pouvoirs à Pétain, les avocats n'ont pas fait de même. Et en particulier celui de Montpellier. Euh, le bâtonnier qui était euh, en poste euh, pendant la guerre a euh, refusé bien sûr les pleins pouvoirs à Pétain. Euh, C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a été nommé après la guerre président de la cour d'assises parce que il n'y avait plus de magistrats puisqu'ils avaient tous euh, et des, euh, et euh... <rire> les pleins pouvoirs à Pétain. Et euh, il a inscrit euh, les avocats juifs qui avaient été radiés à Paris. Cohen Solal et Veille, Jean Veille, euh, qui sont qui ont été refusés par d'autres barreaux et qui ont été inscrits à Montpellier, euh, dans lequel ils ont pu euh, exercer leur profession malgré euh, malgré les, les mesures, circonstances, les, 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 les lois, les lois de les lois de Pétain.
0: Donc euh, on voit que Montpellier a gardé a cette tradition. Donc euh, on voit que Montpellier à garder à ah, cette tradition de justice, c'est-à-dire de défense, hein, de justice et d'équité, et euh, vous avez une lourde charge, hein, Monsieur le Bâtonnier.
1: Il faut essayer euh, bien modestement euh, de, en tout cas, de ne pas euh, de ne pas tacher euh, la robe des avocats de Montpellier de s'inscrire euh, quand cette, même dans cette tradition-là. Oui.
0: Dans cette tradition, on, on voit, on a moins de sujets maintenant, de, bien sûr, heureusement. Euh, de poils à gratter, je dirais, ou de choses de défense euh, éthique de la démocratie, mais il y en a tout le temps, constamment, il faut être en veille constamment.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a moins de sujets. En tout cas, ils sont effectivement euh, plus, euh, plus difficiles à déceler et on n'est pas dans les circonstances aussi dramatiques que pendant la guerre, à l'évidence. Pour autant... Euh ce qu'on voit euh, émerger euh, sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes d'information continue, etc., L'espèce une espèce de, de populisme diffus. Ce euh... sont
0: des chaînes de spectacle continu. <rire> Je sais pas si c'est ce <rire> du spectacle. oui. oui. Euh, <rire>
1: mais où chacun... Euh, sans avoir jamais mis les pieds dans une cour d'assises, mesurer à quel point les choses sont complexes, euh, à l'emporte-pièce, le coup de je ne sais quelle émotion populaire vont de façon, euh, on le voit sur les réseaux sociaux, oui, des, déchaînements. Euh, des déchaînements de foule comme ça. Bon bah le rôle de l'avocat dans ce dans ce cadre-là, les avocats c'est toujours ceux qui se sont levés pour empêcher le lynchage, hein, toujours.
0: Oui. Donc c'est très important, c'est un rôle majeur, euh, c'est un rôle qui permet de rester au regard de la loi, ne pas la céder finalement aux passions de la, du public.
1: Vous avez totalement raison. Il n'y a pas euh, de démocratie sans justice et il n'y a pas de justice sans avocat.
0: Donc c'est un point important, nous allons faire une pause musicale et reprendre ensuite.
2: <musique> Trying to head town Can't see or hear Kill communication Stepping off the grid Just to let me know Too many come my time
0: notre émission avec Maxime Rosier, bâtonnier récemment élu au barreau de Montpellier. Alors, nous avons vu le rôle majeur des avocats pour la démocratie, le rôle majeur dans la prise de conscience des, sur des valeurs et le fait de ne pas céder à la vindicte populaire et aux passions, c'est quand même quelque chose de très important. On voit que les grands procès qui sont quelquefois euh, commentés, etc., il y a une incompréhension des leviers et des, des barrières à ce qu'on peut faire ou ne pas faire au, au regard de la loi et pas de la passion
1: exactement vous savez il y a, il y a un livre absolument fantastique là-dessus c'est les souvenirs de cour d'assises d'André Gide euh, c'est un livre très bref euh, dans lequel André Gide raconte euh, son passage comme juré de cour d'assises et à quel point euh, il mesure toutes les contradictions, la difficulté de juger, le, la façon dont euh, tout est dans la nuance, tout est gris, toute l'humanité qu'il y a euh, et dans les familles de victimes et dans les familles de euh, suspectés coupables, tout ce qui, tout ce qui fait qu'un jour on pense blanc, le lendemain on pense noir en écoutant ces récits, et euh, à quel point on en sort, euh, on sort de l'œuvre de justice euh, bouleversée, pris dans la nuance et, et conscient de, de, de la fragilité de tout cela et du, de l'humanité de l'œuvre de justice.
0: Alors, euh, pour rendre compte de cela et faire comprendre cela au grand public, une exposition a, a été montée. L'avocat dans la cité, rien que ça, on comprend la force hein, de cette posture et de cette présence de l'avocat dans la cité. C'est à, euh, à Montpellier, bien sûr. Et euh, je voudrais que vous nous parliez de la genèse de cette... Pourquoi cette exposition, déjà
1: alors d'abord je dois rendre au euh, seigneur tout honneur euh, mon prédécesseur, euh, le bâtonnier Nicolas Bedel le Buzaringue, euh, a souhaité euh, reprendre euh, une exposition qui avait été réalisée il y a 20 ans par le bâtonnier Jacques Martin euh, qui avait fait non pas l'avocat dans la cité mais les avocats et leur histoire euh, euh, au pavillon populaire juste à côté ouais. de l'espace Bagouet et euh, Nicolas Baudel de Buzaring m'avait dit bon ça serait bien que 20 ans après on essaye comme ça de faire pour cette date anniversaire quelque chose de nouveau et on a choisi euh, l'avocat dans la cité parce que ça nous, a, ça nous est apparu comme la thématique euh, essentielle à, à présenter au public aujourd'hui.
0: Qui concerne chacun.
1: Ah, qui concerne chacun. Voilà. Parce que, euh, évidemment, ça concerne les gens qui s'intéressent à la chose juridique, les étudiants, etc. Ça... Scolaires. Euh, mais comme on l'a dit, euh, ça concerne la vie même de la cité sous divers aspects. Parce que, et on essaye de le montrer au fil de l'exposition, euh, les grands combats, l'arbitrage entre les libertés, euh, par exemple, qui est un sujet, euh, la laïcité, euh, autant de sujets qui aujourd'hui, sous diverses formes, sont des sujets d'actualité permanente.
0: Constamment, c'est mmh. constamment remis en question d'ailleurs et constamment
1: rediscuté. Rediscuté parce que c'est un équilibre entre plusieurs libertés et donc le, le, le bon niveau est arbitré en permanence par les juridictions.
0: Et euh, Montpellier euh, qui a une, une faculté de droit euh, qui remonte au XIIe siècle hein, ça, quand ouais. même, à cette tradition-là d'être là avec les principes fondamentaux du droit.
1: Alors euh, nous c'est aussi pour ça qu'on a appelé l'avocat dans la cité, c'est parce que c'est un thème qui nous tenait beaucoup à cœur parce qu'on euh, sait tout un chacun sait quand on, on habite à Montpellier que Montpellier a une longue histoire avec la médecine oui. et, et on a souhaité rappeler que <rire> euh, euh, nous n'étions pas en reste <rire> et que Montpellier avait une longue histoire avec le droit. C'est dit. Euh, C'est-à-dire que euh, lorsque Placentin euh, est rejeté de l'université de Bologne je ouais. crois en 1160 ou à peu près euh, il vient euh, créer une école de droit à Montpellier. C'est-à-dire que l'université de droit de Montpellier commence quasiment en même temps que la fac de médecine.
0: Et on en parle beaucoup moins.
1: Et on en parle beaucoup moins, à tort.
0: Et euh, Donc, ça va être réparé en partie avec l'exposition. Vous avez choisi euh, cinq facettes mm -hmm. pour cette exposition. Alors, l'accès aux femmes des carrières de droit, c'est quelque chose. Bon, je suppose que vous parlez de Gisèle Halimi, quand même.
1: Oui, alors c'est pas alors Gisèle Halimi, on en parle plutôt dans les grands combats que dans les. Ouais, accès, dans accès, les... Accès, elle, accès... elle a
0: les deux facettes. Hein, l'accès hein, aux
1: barreaux, euh, puisqu'elle est arrivée, elle. Euh bien postérieurement aux premières femmes ouais. qui, qui, ont, qui ont pu s'inscrire comme avocate mais euh, effectivement on rend compte de l'accès euh, des femmes au qui, remont qui remonte au début du du 20e siècle hein, 1905 c'est pas
0: très vieux c'est pas très
1: vieux ah. et ça ne s'est pas fait sans douleur ouais, et ça ne s'est pas fait sans douleur parce que toute une partie de la société y était réticente euh, on a des débats à l'Assemblée nationale qui sont assez édifiants euh, on a euh, euh, tout un tas de caricatures d'époque qui sont assez édifiantes où on, on, on tente de montrer que, euh, eh bien, si on place une avocate devant un juge, elle tentera de le convaincre par d'autres arguments que ceux de la les raison. Euh, <rire> bah, donc, il y a tout ça. On dit, il y avait un adage à l'époque, robe sur robe nouveau. Euh, donc, tout ça s'est fait Tous dans les la stéréotypes ah oui, se sont oui. exprimés et, et vous tranquillement. vous avez euh, des documents d'époque euh, qui sont absolument étonnants euh, dans l'exposition, comme... Toutes ces caricatures où... Euh sous les robes d'avocates, on voit euh, des euh,
0: dessous de blanc euh, des euh,
1: <rire> montrant que les femmes avocates bon, ouais. sont avant tout des femmes et ne peuvent pas être euh, avocates euh, de façon... Hein. On voit des lettres de de leurs époux les autorisant à s'inscrire euh, à l'ordre des avocats, puisque ça a été le cas, ça, beaucoup plus tardivement. Beaucoup plus longtemps, oui. oui. Euh, beaucoup plus longtemps. On a aussi euh, les premières euh, inscriptions à Montpellier euh, mmh. dans les années 20 de la première avocate à Montpellier.
0: Donc c'est vraiment emblématique du combat des femmes pour rentrer dans une profession avec les réticences de la société. Exactement. Qui,
1: euh... Alors ça nous a paru raisonner avec l'actualité euh, euh, et, et être, et être oui ça, ça, susceptible d'intéresser, euh, d'intéresser les gens.
0: Alors, les grands combats, c'est une deuxième, un deuxième volet de l'exposition, de avec les, les grands procès, avec les, les grandes conquêtes. Hein, euh, je... Donc, on, en, on connaît bien euh, les, les luttes, par exemple, pour abolir la peine de mort de Badinter. Qu'est-ce que vous avez, vous avez choisi Ça a dû être compliqué de choisir. Quel grand combat documenté
1: Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Après, il y en a qui sont extrêmement célèbres et à côté desquels on ne peut pas passer. Vous les avez cités L'avortement, je disais la oui.
0: La peine la de peine mort, mort
1: d'inter, euh, euh, donc on reprend, il y a même des lectures théâtralisées où on reprend ces, ces, ces plaidoiries, et puis il euh, y a d'autres choses qui nous ont paru parler au public il y a évidemment le procès Charlie Hebdo oui. le procès Orelsan sur la liberté artistique procès donc autant de sujets comme ça euh, qui sont euh, des sujets d'actualité et où on montre à chaque fois euh, comment euh, à l'occasion euh, de plaidoiries, d'anthologie, euh, et bien finalement les combats euh, qui, se, qui se tiennent en salle d'audience vont devenir euh, être le réceptacle de débats de société et vont déboucher sur des évolutions législatives euh, pour montrer l'importance si vous voulez, de, de, des combats qui se tiennent dans les prétoires.
0: Bien sûr, là, ils aboutissent à des avancements euh, sociétaux en fait, à la fin. Alors euh, vous avez aussi évoqué l'avocat dans l'art et la robe dans la tradition euh, justement. Les avocats dans l'art, pourquoi Parce que toutes ces caricatures ces termes, euh, euh, qui ont été faites, ou ces ces peintures d'ailleurs qui ont été faites sur les avocats au prétoire etc c'est important ça sur l'image
1: c'était important de montrer euh, on commence d'ailleurs l'exposition avec un texte comme ça que euh, l'avocat ce n'est pas une profession euh, la profession d'avocat n'est pas une profession commune, c'est elle, elle est elle est le réceptacle de beaucoup de fantasmes ouais. hein, euh, qui sont entretenus euh, par le cinéma les séries télévisées et, et l'avocat dans l'art reprend et décline euh, l'ensemble de cette fantasmagorie et euh, qui est très éloignée en réalité de euh, la pratique quotidienne des uns et des autres de mes confrères. Donc euh, il, est, il nous paraissait important de mettre un peu en perspective euh, et en réponse euh, les grands combats mais aussi les petits combats du quotidien des avocats et euh, ces, ces visions un peu déformées qui ont été reprises euh, par l'art. Mais il y a aussi une magnifique... Euh, euh, exposition photographique euh, euh, de photos d'audience euh, de François Barère où il y a des moments extraordinaires comme des acquittements, des sorties de, de procès qui sont capturés en photo, qui ont été quoi. capturés ouais, au moment de, euh magnifique. Euh, ouais. Donc,
0: c'est une exposition accessible à tous, accessible. ouverte à tous. Absolument. Elle est gratuite, bien entendu, c'est à l'espace Bagoué. et euh, l'avocat dans la cité, euh, est-ce que c'est une façon de faire prendre conscience au grand public de l'importance de la profession d'avocat, de son apport sociétal, de son apport aussi pour la défense des libertés. Vous faites bouger les lignes, euh, euh, Maître Maxime Rosier eh
1: L'idée, c'est effectivement ça, c'est de euh, dévoiler un peu euh, la réalité et l'importance de ce métier, loin justement d'un certain nombre de stéréotypes, et de contribuer à, à ce que euh, la profession d'avocat et euh, l'histoire euh, de notre profession à Montpellier soit nourrie rayonne
0: exactement et qu'elle fasse partie de la culture partagée des montpelliérains
1: exactement
0: il faut préciser que trois événements entourent et accompagne cette exposition « L'avocat dans la cité ». Je veux parler de paroles de bâtonnier avec euh, tutorat droit euh, à l'espace Rabelais, le 6 janvier à 18h. Ensuite, le jeudi 12 janvier à 18h également, « Rencontre littéraire avec la librairie juridique des étudiants » à la bibliothèque des avocats. Et enfin, le jeudi 19 janvier à 18h, Lecture théâtralisée de procès avec la troupe BAM à la maison des avocats. Trois événements qui vont permettre de rendre encore plus vivante le rôle de l'avocat dans la cité. Je vous remercie infiniment, M. le bâtonnier, Maxime Rosier. Merci d'être venu nous donner un peu le rôle de ces avocats dans la cité et leur importance. Merci à vous. En
1: tracte. En tracte.
0: En tracte. En le magazine culturel de Radio Adiva.